0: Hola a todos, bienvenidos al episodio final de la primera temporada de Hablemos de Cine El Salvador. Nuestro invitado especial es Ricardo Batts, guionista, director y productor audiovisual que recientemente ha dirigido su primer largometraje llamado Hoy, el cual tiene el premio como Mejor Película Latinoamericana en el New Jersey Independent Film Festival y mención honorífica como Mejor Largometraje Internacional de Ficción en el Urban World Film Festival en Nueva York. Ricardo también ha trabajado como productor y guionista del cortometraje La Partida, la cual se encuentra en ruta de festivales internacionales. Qué honor tenerte para cerrar con broche de oro nuestra primera temporada, Ricardo. Bienvenido.
1: Hola, José. Eh, muchas gracias a vos por la invitación y pues aquí emocionado de hablar un poco de cine y de El Salvador. Así que... Eh, Estamos listos.
0: Excelente. Bueno, vamos a comenzar esta conversación con un pequeño viaje al pasado, Ricardo. Eh, ¿Por qué no nos contás un poco acerca de, de tu origen y, y tu trayectoria en el mundo del cine?
1: Eh, bueno, sí, eh, yo nací en la ciudad de Sensuntepeque. Eh, bueno, nací, crecí, hasta estudié allá también hasta el bachillerato. Eh, en el Instituto Nacional de San Zuntepeque, y bueno, creo que como muchos de los que vivimos fuera, digamos de la capital, luego nos toca mudarnos a San Salvador para continuar con nuestros estudios, ¿no? Entonces me eh, mudé a San Salvador a estudiar en la Universidad Nacional eh, donde estudié una licenciatura en lenguas modernas eh, quizás eh, digamos las, las prim los primeros indicios que tenía eh, de querer eh, captar o, o las imágenes o querer eh, eh, construir algo ¿no? eh, visualmente venía quizás de, la, de, de mis estudios ¿no? siempre buscaba la manera de utilizar una cámara en mis tareas es decir que eh, por alguna razón eh, a mí me daba pena, eh, bueno, me daba pánico escénico, ¿no? Y siempre que teníamos que, por ejemplo, en una clase de literatura o de lenguaje donde teníamos que eh, dramatizar algo, eh, bueno, lo que yo prácticamente hacía, lo recuerdo muy bien, o sea, fue la primera vez que lo hice fue en sexto grado. Porque le presté la cámara a mi mamá, una cámara que la había dejado una tía que había venido de Estados Unidos, ¿no? Nosotros no teníamos como el poder adquisitivo para poder comprar una cámara en ese momento, pero una tía había venido y la había dejado y ahí pues empecé a hacer yo mis primeros experimentos. Entonces en ese momento, digamos, en sexto grado era como algo novedoso, ¿no? Es como llevar una televisión al, al salón de clases, el VHS, eh, y, y pues tenía ahí un, un toque, ¿no? Como una edición eh, bien básica, ¿no? Pero... Pero sí, realmente ahí fue cuando me di cuenta de, de, de lo mucho que puedes hacer eh, con las imágenes. Cómo puedes manipular el sonido, cómo puedes manipular las imágenes. Pero simplemente era como una escapada para no presentarme eh, personalmente ahí, en, en, las, en, en las exposiciones. Pero bueno, luego seguía, ¿no? lo, lo seguía haciendo en bachillerato, lo hicimos un par de veces también y también en, en, en la universidad. ¿no? En la universidad llevábamos esta materia que era literatura francesa eh, y pues en algún momento nos tocó dramatizar alguna, algunas piezas de teatro. Entonces por la misma razón del pánico escénico, de que no me podía aprender las cosas y de que pues esas tareas generalmente de una semana a la otra, de no hay no hay tiempo para ensayar, no hay tiempo para el vestuario, para buscar algo bien detallado, ¿no? Era como eh, de manera así, audiovisual, lo podemos crear en un fin de semana y presentamos eso. Y ya personalmente, ya en exposición, pues explicamos un poco, ¿no? pero ya lo, en sí la obra la podemos explicar, eh, la podemos presentar en, en, en un video. ¿no? Entonces por ahí fue como que me empezó a, a, a gustar mucho eso y, y empecé a ver cine, eh, bastante cine, como vos sabrás, o muchos de los salvadoreños, el cine que tenemos aquí, pues la mayor, casi todo es Hollywood, ¿no? Bueno, todo es Hollywood, todo es Hollywood y pues estamos muy influenciados por eso y pues quizás porque uno ve esas grandes producciones y cuando ve información y que son millones de presupuesto, uno pues se imagina que, que no puede hacer cine, pues nunca lo va a hacer, eso es cosa de, de Estados Unidos, ¿no? Pero en mis estudios, ¿no? en, en, en inglés y francés, sobre todo con francés, eh, empecé a descubrir el cine francés y empecé a descubrir eh, otras maneras de hacer cine con muy bajo presupuesto. ¿no? Y lo hacía en ese momento, lo hacía más que todo para eh, un ejercicio lingüístico, ¿no? para poder comprender francés, para poder repetir los diálogos la pronunciación, el vocabulario, o sea, era más enfocado en, en, en el lenguaje. Pero obviamente pues ya estaba como interesado en todo esto del audiovisual y el cine, entonces eh, me volví como un, un cinéfilo, digamos, y empecé a consumir más y más cine y, y veía que hacían cosas muy artísticas, muy poéticas, con, de una manera que yo decía, eso se puede hacer, eso no necesita... Eh, grandes eh, presupuestos, eso no necesita eh, grandes efectos especiales ¿no? o sea, creo que hay una mejor manera de hacerlo y pues por ahí fui interesándome entonces eh, digamos que para poder superar un poco ese pánico escénico que tenía y también eh, ya interesándome más en el cine eh, estudié un diplomado de teatro en la Universidad Nacional con el objetivo ¿no? de enfrentarme al público y, y estar en esa situación, pero también para poder entender al actor, para poder entender eh, ese lenguaje eh, artístico, ¿no? de, de cómo comunicarme con los actores. Eh, yo no diferenciaba en lo que era una buena actuación o una mala actuación. Al principio para mí pues, eran todas iguales y poco a poco vas entendiendo eh, digamos, todo, todo lo que implica la actuación. ¿no? Entonces ahí en, en este diplomado de teatro pues conocí mucho más gente que estaba interesada en el arte, ¿no? en, en la poesía, en la pintura, en, en la actuación y, y, y fuimos haciendo como un grupito y con ellos empezamos a, a filmar un par de cosas donde yo había escrito y, y, y la filmaba, ¿no? pero eran prácticamente ejercicios que cuando los miraba me daba pena, pero o sea, jamás tuve valor de enseñarlos y ahí tengo los cassettes, en algún momento quizás los los digitalice y, y los muestre, ¿no? Pero sí. pero, fue, pero lo...
0: fue tu inicio también. Yo creo que eso es muy importante, que, que, que tomases la decisión no solo de salirte de tu, de tu zona de confort. Imagínate, fuiste desde hacer videos para evitar exposiciones hasta literalmente ponerte en los zapatos de las personas que, que son vulnerables en frente de, de una audiencia, que son los actores de teatro. Y, y bueno, empezaste también, como decís, con, con amigos Creo que ese es un inicio eh, bien honorable porque eh, significa que, que, que creíste en, en la manera de contar tus historias y le pediste a un par de compañeros o amigos que se reunieran y hacerlo. Y usualmente ese, ese fueguito, esa llama que está dentro de, de cada uno de los que deciden crear, eh, es lo que hace que, que los empuje a hacer más. Yo, yo, yo resono con lo que estás diciendo porque a mí también me, me inspiró mucho mi primera cámara. Y, y descubrir que, que Podría, esta cámara tenía el mejor Zoom del mundo, tenía hasta como eh, Por 100 entonces me encantaba Seguir los animales Y las cosas que al ojo realmente no se veían ¿Me entendés Y también hasta En un punto le pedía a mis compañeros que se Reunieran conmigo después de clases A hacer videos, parodias y, 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 y ahí vi yo puya, que, que, que entretenido es Entretener Y, 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 y todo eso, así que, que Gracias por compartir esa historia, qué, qué genial.
1: Sí, es, y creo que, bueno, lo que decir ¿verdad? de los amigos y todo, es bien importante, pues, porque el cine no se hace solo, pues, o sea, siempre necesita de mucha gente y mucha gente que crea también en lo que está haciendo, pues, y, y creo que es bien importante rodearse de gente que, que, que cree, ¿no? En ese momento, todos estábamos involucrados en el, en el diplomado de teatro, lo tomamos con mucha seriedad y, y, o sea, ha sido una de mis mejores experiencias. Y pues ahí conocí mucha gente que también, incluso pues eh, una de mis amigas que conocí ahí también está dirigiendo su película. Eh, bueno, ella se ha ido más que todo por el documental, pero pues como que fue la semillita, digamos, de ese diplomado. Ajá.
0: Exacto. Qué, qué increíble. Yo creo que eh, la influencia que tuviste ya, ya sea con el, eh, con el miedo a, de escénico y, y mezclándolo con... Con, con la diferencia entre una película de Hollywood con el cine francés, el cine francés es bien, es bien crudo, la realidad es representada de una manera más, o sea, es, romanti es romántico, pero también es, es real, y, y, y creo que, que cuando dijiste de que empezaste a hacerte hasta como un cinéfilo de eso, y eso te, te, te ha motivado a, a contar las historias a la manera que, que no tengas un millón por, por, por película o por episodio, que eso es lo que usualmente manejan las películas de, de Norteamérica, sino que enfocarte en la historia y en, lo, en el corazón de la historia y, y moverlo así. Excelente. Hablando de, hablando de historia, eh, yo tuve la oportunidad de, de ver tu película hoy, que, que ha estado en Cinemark, y, y eso sería realmente una de las... Eh, posiblemente uno de los logros más importantes en la carrera de cualquier cineasta, ya sea su primer largometraje, su, per, su primer cortometraje. Eh, me encantaría que, que platicáramos un poquito acerca de los desafíos que, que, que enfrentaste cuando empezaste a dirigir, a dirigir hoy.
1: Sí, eh, bueno, fíjate que el proceso de hoy sí ha sido, digamos, la, la película en sí. El proceso duró tres años y medio, pero sí contamos desde que tuve esa idea eh, fueron cinco, cinco en total. Eh, bueno... Solo para hacer, digamos, introducción a, a cómo empezó hoy, eh, cuando terminé ya mi, mi carrera, digamos, había egresado de, de, de idiomas, eh, yo me fui para Francia a trabajar dando clases de español. Estuve un año allá y regresé a El Salvador. Regresé a El Salvador, eh, me metí ahí, ya cuando regresé yo dije, tengo que hacer algo, o sea, tengo que ver cómo recontacto a mis amigos y todo, y voy viendo que había un, un diplomado de cine que eh, fue impartido por André Gutfreund. Eh, fue un diplomado de dos semanas, donde eh, incluso ahí me, eh, re, me reencontré con amigos de teatro y con otros. ¿no? Entonces ahí empezamos como a, a querer hacer algo, pero yo me tuve que regresar a Francia a estudiar la maestría. Estuve fuera eh, dos años... Y después, digamos, de ese ir y venir, regreso a El Salvador y cuando regreso ya, digamos, todos mis amigos que había conocido ya estaban involucrados en, en proyectos, ¿no? Ya estaban haciendo muchos cortometrajes y yo no había hecho nada, entonces eh, sentíme que me quedaba atrás, pero cuando regresé... Tuve un choque eh, cultural muy fuerte porque regresé directamente a trabajar, o sea, tenía como ya mi contacto y fue como, bueno, la siguiente semana venís a trabajar, venís a dar clases y, bueno, había un paro de buses y eran pocos los buses que, que estaban circulando en San Salvador y, pues, me subí en el primero que podía, ya iba tarde, ¿no? Y eh, me tocó irme afuera del bus, o sea, colgado, literalmente colgado, en ese momento todavía habían cobradores y el cobrador me iba deteniendo digamos por la parte de atrás entonces yo iba con mis libros de trabajo colgado del bus y pensé eh, eh, qué increíble que hace un par de semanas yo estaba en el tren con mi libro con mi laptop súper tranquilo yendo a trabajar yendo a estudiar y aquí voy a trabajar arriesgando mi vida y digo y no soy yo aquí va el montón de gente y eso es el día a día del de salvador no entonces, bueno, ya cuando digamos las cosas se normalizaron, eh, ya paró la, 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 la huelga esta.
0: ¿En qué año eh, estabas? ¿De qué año estás hablando ahorita, Ricardo?
1: Eso, eso fue justamente en el 2014. 2014. Uh -huh. En el 2014, eh, bueno, regreso, ¿no? Y me subo al bus. Y empiezo a tener, a ver ese montón de gente que se sube a vender, ¿no? A los ambulantes, ¿no? Y, y, y increíble. Antes se subía uno, dos, en todo el trayecto de Sensunte a San Salvador. Y hoy es como uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, yo realmente en ese momento eh, te entretenés y decís, quién me van a vender ahora? A Entonces ahí yo empecé a decir, bueno, tengo que escribir algo de esto. Y empecé a escribir eso y a eh, hacer mi primer corto pero realmente, como te digo, lo filmé y no me gustó. Eh, lo construí, eran 10 minutos del cortometraje. El cortometraje eh, lo estaba editando cuando salió eh, este proyecto, este programa que se llamaba Pixels Pro, que fue impulsado por el gobierno anterior, eh, que pues premiaba las mejores propuestas audiovisuales. ¿no? Entonces les daba... Eh, financiamiento para que poderla llevar a cabo. Entonces, en ese momento que yo estaba editando el corto, veo ese, ese, ese concurso, pero yo me dije, pues, generalmente la gente que estudió cine, la que ha ganado, que ya tiene experiencia, eh, siento que no, o sea, que no voy a poder competir, pues, o sea, siento que es tiempo perdido, pero ahí estaba yo con, con mi corto eh, y ahí yo decía, vea, pero, y me salían las notificaciones en Facebook, vean concursa en, en Pixies Pro cursa, como que me estaban diciendo sí, como que cursa. era una señal Ajá, entonces al final dije, bueno lo voy a intentar y contacté a un par de amigos que justamente conocí en teatro y en, y en, y en estos eh, en este taller y le digo, bueno eh, tengo un cortometraje que pues lo pienso hacer tráiler y eh, a partir de ahí escribir el guión, ¿verdad? Y ya tenía como un guión de 40 páginas, quizás. Entonces, eh, mis amigos, Leonel Novoa, que es el co-escritor, eh, me dijo, démole, pues yo te apoyo, y ya me empezó a ayudar con la carpeta, ¿no? Y, digamos, este cortometraje, que realmente no me gustaba, lo convertí en trailer, que ya era como... como bueno, en trailer pones casi siempre lo más bonito, ¿verdad? ¿eh? Exactamente. Tiene. Entonces... Eh, concursamos y al final se ganó el financiamiento. Entonces, ahí ya empezó la cosa seria. ¿eh? Ahí ya no era eh, un juego, ya no era simplemente filmar porque quiero contar algo, ¿no? Ahí era algo muy serio, donde tenía un financiamiento, donde tenía que contratar gente, donde era un trabajo realmente eh, eh, serio, pues. Eso fue, digamos, ya en el 2000... El, el proyecto, eh, digamos, el premio se ganó a finales de 2016... Y empezamos a trabajar en el 2017, que fue que ya nos desembolsaron el, el, el primer financiamiento.
0: Y es, cuando, es en el año en el que se grabó la película también. Sí, en el 2017. Excelente. Sí, porque uno de los datos que me pareció bien curioso es eh, la edad de, de la niña, de, tu, de una de las protagonistas. Ella salía, bueno, ahora parece en el 2021, que tiene 14 años. Pero yo estaba tratando de entender por qué se veía tan pequeña y ahora te, ya entiendo que Ariana realmente en ese entonces tenía tal vez unos, unos 11 años, ¿verdad? 10 años tenía. 10 años, imagínate. O sea que fue, fue tu, tu, la cúspide y el origen de la idea nació porque al regresar de tus estudios tuviste este choque eh, que te hizo pensar eh, la, la división entre los dos mundos y la comparación entre los dos mundos te, te llevó a escribir algo que, que gracias, a, gracias al algoritmo de Facebook te motivaste a, a seguir aplicando, te fuiste a Pixels, Pixels te dio la oportunidad de, de financiamiento, y el resto es historia prácticamente, porque ahora ya lo tuviste en, eh, en Cinemark, me imagino que dentro de poco vas a estar pensando en distribución, o, o ya estás pensando en distribución, con, con, contanos a dónde, a, dónde, a dónde estás en este punto de, de, de distribución.
1: Bueno, justamente eh, estamos negociando un poco con algunas eh, cadenas de televisión y video on demand en Estados Unidos. Eh, ya tuvimos un par de ofertas, pero pues eh, eh, esta producción es una coproducción francesa, ¿no? Eh, ya vamos a hablar un poco de eso, pero eh, digamos las decisiones no, ya no solo son mías, sino que también debo de tomar eh, en cuenta a los socios, ¿no? Entonces, eh, estamos esperando a ver un poco, pues a ver qué, qué resulta, porque sí ya es otra etapa, ahorita estoy aprendiendo distribución. Eh, creo que es bien difícil, digamos, creo que es como que lo, lo genial sería hacer tu producto y tener un agente de ventas y él se encarga de colocar tu película y vos ya solo te dedicas a escribir la nueva película.
0: Exactamente. Aquí tienes que ponerte un montón de sombreros.
1: Sí, ahorita el sombrero de, distribu de distribuidor, de, de, ven de agente de venta, de productor, de, de todo. ¿verdad? Entonces, eh, sí, y, y bueno, eso, eso fue. Fíjate que eh, filmamos en el 2017. Eh, fue todo una hazaña, toda una aventura, filmar en, 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 en buses. Realmente a veces pienso yo que esta película no la tenía que haber hecho como mi primera película. La producción fue, digamos, no fue tan caótica en realidad. Yo pienso que tuvimos una buena producción. Eh, tuvimos una preproducción de tres meses donde tuvimos eh, eh, mandar permisos al viceministerio de transporte, permisos al CAM, eh, permisos a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura de San Salvador. En ese momento no había ministerio de cultura, ¿no? entonces el, el, digamos, el aliado más próximo era el, la secretaría, eh, con, con, con los comandos de salvamento. Bueno, y bueno, uno de los retos, que, de los primeros retos que tuve como director, en sí fue encontrar a los protagonistas, porque necesitaba protagonistas que actuaran y que supieran conducir al mismo tiempo. Y digamos, habían algunos que conducían un carro y un taxi, pero también necesitaba alguien que supiera conducir una coaster y un bus. ¿no? O
0: sea, no solo conducir un carro cualquiera. Sí, o sea, ajá. que tu, 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 tu filtro para poder encontrar a esa persona era como un poquito más pequeño.
1: Sí, entonces pues fue o sea, todo un reto, ¿no? Y al principio me fui a los puntos de buses eh, invitaba a los, a los motoristas y pues, a, algunos hasta burla me hacían, ¿ve? o sea, porque yo de, llegaba y les decía, mire, eh, yo estoy haciendo una película y usted me parece como un buen actor, ¿no? Eh, un buen personaje y me gustaría que actuara. Eh, se le va a pagar por día, van a ser tantos días. Entonces ellos empezaban a reír y no me creían. ¿ve?
0: Pensaban que era una broma o algo.
1: ajá y, y sin embargo, algunos, fíjate que sí llegaron al casting. Tuvimos cuatro castings eh, fueron dos abiertos y dos ya privados, ya que con gente que ya como un segundo filtro, ¿no? Y algunos de ellos que eran como el personaje que yo quería, pero cuando ya le ponías enfrente a la cámara, cambiaban totalmente, ya, eh, ya no eran ellos, pues. Y pues por los tiempos, dije yo que no iba a poder eh, trabajar tanto con, con alguien que no tuviera nada de experiencia y, y creo que ellos también digamos, tienen una rutina, tienen un salario que no van a, a, a arriesgar por unas semanas, un mes, ¿no?, de, de, de actuación, pues porque ellos no son actores, realmente el, lo que ellos son, son motoristas de ahí. Entonces, sí fue bien difícil esa parte. Eh, al final, digamos, uno de los actores que llegó bueno, no era actor en sí, sino que él llevó a su hijo a, a hacer el casting, eh, y le dijimos, nombre hombre, mira, ¿por qué no haces vos también el casting? ¿verdad? Y él lo hizo, y después él me pareció y le dije, mira, vos ¿puedes manejar? Sí, ¿y puedes manejar mi Sí, yo he trabajado en Coster. Me dio como, ah, qué bien, vea. Entonces dije, bueno, vamos, te vamos a ir a hacer una prueba para ver si es verdad. Ya cuando estábamos, vamos a ir a hacer el, el casting con la coaster a ver si es verdad, alquilamos la Coster, y empezamos a dar vueltas, y sí, el man le dio volumen a la Coster, con todo el reggaetón, ¿no? Puso ambiente. Y... y o sea, era su era su, su ambiente como decir era era su y dije él es, él es él es excelente
0: qué bueno yo creo que eso es una de las cosas que que al menos que se platiquen indirectamente con alguien que estuvo presente durante este proceso no sé no sé no se las eh, no sabría la audiencia eh, de todos esos desafíos que y este solo va a ser uno de también de muchos, verdad pero nos da una idea de que de, de lo meticuloso que, que se necesita hacer o como como productor, como director, para que pueda ser pueda una buena película y que todos estén o sea, en su elemento. Y, y bueno, viendo la película, literal, la mayoría de la película está basada dentro de un, de un vehículo. Y hay escenas que, que realmente son bien impactantes, tomas. Particularmente a mí me gustó cómo abriste la, 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 la película en sí con las tomas y ponías la cámara encima de... De, 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 del vehículo también. Siento que era bien innovador, o sea, ver esos ángulos porque te da como una, una serie de, de documental, un, un sentimiento de como que bien esta es la realidad, así se ve, así se ve El Salvador y todo eso. Así que me, me llamó bastante la manera en la que decidiste exponer, eh, contar tu historia de manera visual.
1: Sí, fíjate que eso es como uno de los retos que, digamos, yo era, bueno... Era mi primera película, no, te, no había estudiado cine, no, no estaba aprendiendo prácticamente. Y algo que no tomé en cuenta fue el punto de vista, que es tan esencial y tan básico en la dirección de cine y algo que yo ignoraba. ¿no? Entonces, pero en ese momento, quizás por intuición o algo, dije, eh, yo quiero que los vehículos también sean un personaje. Entonces, eh, colocar la cámara arriba del bus y, y ver todo este paisaje urbano de San Salvador, no es como, es lo que el bus, es como lo, lo que el bus a él, es. Entonces, eh, sí fue como algo bien, bien que descubrí ¿no? Ahí en el proceso.
0: No, realmente fue una decisión creativa muy interesante, al igual que como la ciudad en sí tiene vida. O sea, la, la ciudad es un personaje. Está, eh, estás viajando al, por la perspectiva de cuatro diferentes eh, vehículos, contándole las historias, pero también, cómo es la estructura y la vida, ya sea de día, de, de noche, en, en, en la ciudad de San Salvador, eh, realmente te, te sirve como para construir este mundo.
1: Notábamos que la ciudad eh, tenía bastante presencia, pero no tenía suficientes tomas de la ciudad. Entonces, cuando yo fui a, a editar la película Francia, regresé a El Salvador, y cuando regresé a El Salvador, eh, le dije a uno de mis amigos, eh, agarra la cámara y nos vamos a ir a filmar más tráfico, vamos a ver qué tomamos. Incluso en el diseño sonoro fuimos con otro amigo, pagábamos la cora en el acoster y ahí nos íbamos grabando ¿no? el sonido de la Coaster, del motor y todo ese ambiente. Entonces al regresé de nuevo a Francia con todo este material y ya le fuimos construyendo ¿no? esa, esa, ese personaje que, que, que sí. es la ciudad de San Salvador. No, no, y
0: realmente eso le da mucha vida al corazón de la historia. O sea, ahí es cuando ves el poder de la edición, del sonido, de la música. De, 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 del diálogo y realmente que ha de ser un bueno. Uno es un, un ambiente muy, muy, eh, o sea, no es callado. Es o sea, hay muchas cosas, voces, gente gritando, sonido del motor. O sea, está bien, bien presente como la edición hace que la película cobre vida y, y creo que está muy bien hecho también.
1: Sí, sí, el, el eh, la postproducción eh, se hizo en Francia. Eh, fue también una gran escuela. Fíjate que yo estaba trabajando como eh, traductor para el Festival Ícaro aquí en El Salvador y habían invitado a un director francés a presentar su película y bueno, yo andaba ¿no? Entonces íbamos a Santa Ana a presentar su película y en el trayecto íbamos hablando un poco de El Salvador y explicándole la situación que estaba en ese momento. Y eh, me preguntó si yo solo era traductor y le dije de que no, que yo también estaba haciendo mi primera película y él se quedó como admirado. ¿verdad? Entonces me dijo, eh, eh, me dio un contacto de su productor en Francia y me dijo que pues, me pusieran en comunicación con ellos. Pues al final quedaron como de acuerdo en poder hacer la coproducción. Eh, lo interesante de esto es que pues... Eh, ellos iban a, a, a financiar toda esta parte de la, de la postproducción, pero para estar en Francia tenía que salir de mi bolsa, ¿no? Y en ese momento, pues, no tenía como los recursos para estar seis meses en Francia. Y entonces hice una campaña de crowdfunding donde me ayudaron muchas personas, muchos artistas. Eh, en Estados Unidos hicimos actividades de tardes típicas con pupusas, elote, yuca. Y llegaba mucha gente desde su tepeque. Y fue bien bonito, ¿no? De ver toda esta gente que estaba ahí colaborando para que pudiera terminar la película. Es, que son como otros procesos eh, digamos que hay que tomar en cuenta en hacer una película porque no el dinero nunca está ahí. Así
0: es, o sea, o sea tenés que, como, es, como se dice, rebuscarte. Eh, o sea, rebuscarte para encontrar una manera alterna de financiar tu proyecto. Pero qué bueno que encontraste ese apoyo, fíjate, también, no solo de parte de, de una organización como Pixels o la o la productora francesa en términos de postproducción, pero también de, de la gente. O sea, de la gente que está detrás de, 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 este, de estas iniciativas creativas. Saber que ese, ese apoyo está ahí, creo que fortaleció también tu, tu pasión, y la Y saber que estabas en el camino correcto.
1: Sí, sí, o sea, fue bien emocionante ¿no? ver toda la gente ahí moviéndose, haciendo pupusas y todo. Y, 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 y en Estados Unidos, ¿no? Y es como bueno, lo recaudado es para poder financiar esta parte de la película. es como
0: Qué interesante. Fíjate que eso eso que acabas de decir me lo puedo imaginar como gente cuando vos le decís y estás en los Estados Unidos y les decís, ah, es para hacer una película. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo recibieron esa información? O sea, ¿qué, qué importancia le ves tú a, 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 a que contemos una historia aquí en El Salvador?
1: Fíjate que es bien importante eh, de cierta manera porque, digamos... El Salvador es bien invisibilizado y pues cuando se habla de él, se habla de pandillas generalmente, ¿no? Y, y era algo que yo que no quería en la película, digamos. Tal vez hay un guiño o algo de la violencia pandilleril, pero, pero eh, no era algo que yo quería hacer. Y, digamos, en el trailer que yo presenté, digamos, más que todo era como el movimiento, ¿no? Del, 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 del transporte público, eh, los los vendedores ambulantes y, bueno, toda todo esta, esta dinámica que, que hay, vean. Había ido a Francia y regresé, pero dije, me voy a ir a trabajar un rato a Estados Unidos. Obviamente, eh, ojalá que no escuchen los de la embajada o me estarán escuchando ahí, pero eh, trabajar ilegalmente, pues, obvia, eh, pues ahí con mi familia, ¿no? pintando eh, los clásicos trabajos, ¿no? Eh, jardinería, construcción... Y dije, bueno, voy a, para ahorrar, y con este dinero me voy a ir de nuevo para Francia, a terminar la Y estando ahí fue que la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Ah, ha venido Ricardo, ¿y qué está haciendo aquí? ¿ve? Ah, que está trabajando para hacer una película, y es como, un, y toda la gente decía, una película, sí, mira, y aquí está el tráiler, y, y les mostraba en YouTube, vea, y cuando la, lo miraban decía, sí, es, es cierto, es una película, o sea, tenía ese mood, vea, no es un video, no es nada, es una película del de Salvador. Y se sentía, vea, ese, ese... La emoción. Ajá, y, y se sentía esa, esa, esa sensación de que sí es el salvador, pues no no es algo... Eh, bueno, sí es una ficción, pero no es como algo eh, reconstruido, no sino que es con locaciones, con personajes salvadoreños. ¿ves?
0: Así es, y yo creo que eso es una de, las, eh, una de las cosas que te tengo que aplaudir, porque al ver la película, o sea, yo creo que en el personaje de José Carlos vimos un poco lo que es la vida de los... De, o sea, un, un pedacito de, 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 de como pandillero, verdad, en ese sentido, pero no se trata, la película no se trata acerca de eso, no tiene nada que ver acerca de, de, de solo el enfoque, ya sea en la guerra o en la violencia, en los pandilleros. Yo creo que el enfoque lo has movido completamente a preocuparte más en la, en la historia que tienen estos cuatro personajes y cómo cómo se desarrolla su historia sin necesidad de preocuparte realmente con las temáticas. Que, que si vos vas a Google y pones El Salvador, lo primero que te va a salir es la cantidad de gente que haya sido asesinada, lo, o sea, la violencia, solo cosas negativas. Yo creo que eso sí me encantó de la peli, que te enfocaste en la vida de las personas de acá de un, de un, por un lente que no se había visto antes. Y ahora ya, ya que está hecho, pues creo que le has puesto una estampa al tipo de salvadoreño que se ve en la televisión y en el cine.
1: Sí, y bueno... Es, yo me quería alejar de eso pero creo que es eh, bien difícil no porque al final eh, digamos la guerra la violencia pandilleril forma parte de, del día a día del de Salvador y no se puede negar pero pues no me quería concentrar en eso pues o sea es como bueno sí estos personajes han sido afectados por la guerra estos personajes han sido afectados por las pandillas pero pues ellos siguen con su vida y, y viendo vea que eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo salen adelante? ¿Cómo,
0: cómo? ¿Cómo salir adelante? Ah, sí, exacto. Te tengo una pregunta que es un poquito más moviéndonos fuera de, del aspecto creativo, o sea, creativo, pero de manera financiera. O sea, a mí, a mí me interesa mucho entender y, y, y exponer a, a la audiencia que entienda de, 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 de detrás de cámara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay, bueno, en los últimos años he visto que hay un crecimiento en producción, ya sea de cortometrajes y largometrajes, Obviamente hay personas que le están invirtiendo a este rubro bastante y lo cual es un gran avance en la calidad que se está, que se está representando en la, en la pantalla y el profesionalismo del contenido digital. Eh, me gustaría saber qué pensás tú acerca de, de los catalizadores que han motivado al salvadoreño a crear
1: cine en los últimos años. Yo creo que una de las cosas principales es el acceso al equipo. Eh, a las tecnologías, ¿no? Hoy puedes hacer, o sea, las cámaras no son tan eh, difíciles de conseguir, o sea, antes o sea, el que tenía una cámara era porque tenía mucho dinero, porque tenía familiares en Estados Unidos que se la habían enviado. ¿no? Ahora, pues, son más accesibles eh, y pues yo creo que a partir de ahí eso ya eh, te motiva a, a poder crear. Eh, pero creo que en sí uno de de las cosas principales digamos que han motivado también es han sido los salvadoreños que se fueron a estudiar cine eh, por un tiempo y regresaron al salvador y son ellos quienes empezaron digamos con esto te puedo mencionar a marcela zamora eh, a arturo menéndez no que son como para mí son como los referentes eh, a, a los que los que yo veía ¿no? en ese momento y y y pues Marcela Zamora del lado documental y, y Arturo del lado eh, de ficción, ¿no? Y pues ellos empezaron a hacer sus cosas y vos decías, pues, yo, quiero, yo también quiero hacer esto, ¿no? Entonces, creo que fueron eh, motivándonos a además gente. Eh, y bueno, luego creo que fue también este impulso que tuvo eh, el gobierno en ese momento de Pixels, ¿no? El Pixels empezó en el 2014 y a partir de ahí, eh, de, a, si ves un poco de la, las, las producciones que han salido en el 2014 para acá, ha venido un repunte. ¿no? A, anteriormente había eh, una cada cuatro o cinco años y pasaba desapercibida o, o, o tal vez no, no tenía la calidad como para decir es una película. Eh, pero a partir del 2014 es cuando ya se da este repunte y es por esa, esa ayuda que... que ...que se les dio a, a, a los productores, ¿no? En un comienzo, digamos, de 2014, 2015... ...fue como la oportunidad para todas estas personas que estudiaron cine. Y a partir de ahí, ellos empezaron a hacer sus, sus producciones. Ya en el 2016 fue como esta nueva generación donde estoy incluido, ¿no? Y están otros amigos también... ...que ya empezaron a hacer sus películas. Entonces, digamos, eh, el acceso al equipo gente que vino aquí a, a motivar y que veían que sí se podía hacer cine, más la ayuda económica que había del gobierno, era como, eh, era como las condiciones para poder eh, crear algo, ¿no? Eh, claramente hace falta formación, pero pues, o sea, a nivel académico ¿no? y, y, y técnico, pero... Eh, también, digamos, a veces llegamos a, a esta discusión con otros colegas que no estudiaron cine y con los que sí estudiaron cine. Y es como vemos, los que estudiaron cine, su mayoría, eh, se dedica a la publicidad, se dedica a videos institucionales, a campañas políticas, y lo menos que hacen es cine, ¿verdad? Entonces, eh, es un, po un poco eh, irónico, ¿no? No sé, y los que no estudiamos cine somos los que estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, pero llegamos a esa discusión con, con otros amigos, ¿no? Si, si realmente es necesaria la, la, la educación eh, en cine y la formación, y obviamente sí lo es. Pero eh, uh -huh. part, part, partimos también de que, digamos, la, las industrias o el cine no partió de la academia, sino que partió haciéndose. Y haciendo cine y haciendo cine de la práctica, la práctica, pues ahí salió la teoría y a partir de ahí, pues, ya va como la formación, ¿no? Bueno,
0: esa me serviría de, de, de ejemplo perfecto para pasarnos a la siguiente pregunta, como trampolín, y es acerca de qué crees tú se necesita hacer en el mundo del entretenimiento para que El Salvador siga cultivando eh, este cine salvador. Eh,
1: bueno, creo que sí, está como ligada, ¿no? Es como, creo que hay un momento, ahorita nos estamos preguntando, eh, o sea, te contaba que un amigo viene, acaba de terminar su película, ¿no? Eh, que también fue financiada por, por el proyecto Pixels, que pues, finalizó en el 2019, pero pues, hasta ahorita la acaban de terminar de, de rodar. Eh, y nos preguntamos, ¿no? Es como, ¿qué pasó con este movimiento del de Salvador? ¿Esta nueva ola de cine se va a parar? Porque hasta el momento no sabemos de otra película que se esté rodando. Ah, vienen películas recientemente canadienses a filmar aquí pues pero son producciones extranjeras no realmente no son historias salvadoreñas ¿verdad? entonces nos preguntamos eh, qué va a pasar no tenemos ya eh, ese apoyo que fue el que hizo que impulsara esta esta ola de cine qué va a pasar ahora digamos nosotros de cierta manera tuvimos esta escuela tenemos nuestros primeros trabajos pero y ahora eh, Creo que es, es bien importante ¿no? la, la, la ayuda de, de, de los ministerios, ¿no? sobre todo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, la empresa privada, eh, que se involucre porque lo que hace falta es como demostrar, demostrarles de que realmente el cine, pues, además de, más allá de ser un arte, o sea, si es un arte, también es una industria ¿no? y, y crea trabajo, crea empleo, eh, y pues siempre lo he dicho, pues la gente solo ve al director, los actores, el director de cámara, pero atrás hay eh, administradores, abogados, contadores, cocineros, transportistas, o sea, todo, o sea to todo un universo. Todo.
0: Sí, o sea, si te quedas al final de una película, o una serie o, o un, un cortometraje, lo que sea, vas a ver que hay una cantidad de personas que están, que están involucradas. Y dijiste algo bien, bien importante, Ricardo Dijiste una, una palabra clave Que, que es acerca de, 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 de Del potencial económico Que tiene El Salvador como, como, O el cine en El Salvador como una industria Y me gustaría que, que platiquemos Un poquito acerca de eso como Para las personas que dicen Bueno, ok, ¿cómo funciona La industria de cine, digamos? ¿Cómo impactaría esto a, a la economía Del país, ya sea a largo Y corto plazo?
1: La, el impacto creo que es, como es corto, mediano y largo plazo. O sea, que es como toda una cadena. ¿no? Eh, desde el momento ¿no? que, que empezás a contratar a la gente y, y, y vas creando empleo y vas diciendo, bueno, usted va, vamos, bueno, nosotros vamos a tener empleo durante los próximos dos años. Eh, y pues ese empleo también para de cierta manera para artistas. De que eh, generalmente, pues aquí, como te decía, trabajan más para publicidad, para diseño publicitario, que pues no, no va más allá, digamos, del nivel artístico. Y quien se quiere dedicar realmente a su arte, pues tiene que sacrificarse, tiene que hacer otros trabajos paralelamente para poder hacer lo que quiere hacer. Y pues eso te consume el tiempo y al final no terminas haciéndolo o lo terminas haciendo de una manera que no querías, ¿no? Entonces tener como esos incentivos ¿no? que, te, que te ayudan a concentrarte, a, a hacer lo que vos querés, eh, es muy importante y como te decía, o sea, en el cine no, no es solo de una persona, o sea, como vos decías, es un ejército, es un montón de gente, es empleo para mucha gente ¿no? y eso implica eh, trabajo, ¿no? implica eh, eh, un aspecto que... Pues no me gusta mucho verlo así, pero a veces hay que verlo porque así es y es la manera económica, ¿no? Y, y, y esto, pues, hacer una industria sostenible, ¿no? De que se estén creando películas eh, cada año, ¿no? Y que se esté dando empleo cada año y, y, y que además de eso eh, se esté como exponiendo, ¿no? La, la, la identidad cultural del Salvador. Y que la cultura pues, no se vea como simplemente el baile folclórico, el torito pinto, y eso es la, el, el, la cultura del Salvador, ve ahí. Y hay muchas cosas hermosas que mostrar, muchas historias que no son tan hermosas, pero que también se tienen que mostrar, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que, eh, digamos, esta película hoy, eh, bueno, fue la de este año, pero vienen un par de películas más que se crearon, digamos, gracias a este premio Pixels, que todavía están en el proceso de postproducción y espero que salgan este año y el otro, ¿no? Pero de ahí no. Ok.
0: O sea que todavía ese, ese financiamiento y ese apoyo de, de parte de Pixels todavía está siendo utilizado en, en, en la etapa de postproducción de películas. O sea que vamos a seguir viendo más que han sido fundadas sí, o el, financiadas. Sí, el,
1: el proyecto Pixels terminó en el 2019. Fue la última promoción que hubo y pues eh, hubieron otras películas que eh, se detuvieron en la postproducción. Y es algo muy importante, mira, la postproducción. Eh, en El Salvador tenemos, yo creo que en El Salvador hay muy buena experiencia preproduciendo, hay muy buena experiencia produciendo, pero en post para cine todavía no hay... Eh, y creo que, o sea, me atrevo a decirlo con autoridad, no sé, como la gente capacitada para poder llevar a cabo una postproducción de cine. Y creo que eso es lo que ha dificultado a muchas películas salir. Eh, tengo, o sea, colegas que están eh, justamente con su corte final, pero no pueden financiar ya toda esta parte de colorización, diseño de sonido, música para cine, ¿no? todo, todo esto que implica ver.
0: Dijiste es algo que, que me llamó la atención acerca del modelo de, de, de financiamiento de Pixels. Actualmente, ya luego de que haya terminado eh, este financiamiento y este apoyo, eh, ¿cuál es el modelo de, de financiamiento que tiene El Salvador? O sea, si alguien tiene una idea de una película o de una serie o de un, de un cortometraje, ¿quién lo puede
1: financiar? Eh, por medios propios. medios
0: propios. Propios. Ok. Tiene medios que salir de tu de propio bolsillo. bolsillo.
1: Pero eh, fíjate que El Salvador, creo que el año pasado, recientemente, no sé, se, se, se agregó al a programa Ibermedia, eh, que este, pues, es algo muy bueno, ¿no? Pero, eh, pues, claro, son préstamos, esos sí son préstamos, digamos, a comparación de Pixels, eran no reembolsables, en cambio, esos sí son préstamos, ¿no? Para poder producir, eh, para poder desarrollar, producir y postproducir, ¿no? El problema es que Ibermedia eh, nos pone a competir con países como México, Argentina, Colombia, España, Italia, Portugal, que ya tienen una industria eh, bien estructurada. Se siente como una desventaja. Ajá, es como una desventaja. Y ves, digamos, por ejemplo, cuando ves los ganadores digamos, del año pasado, eh, fue el montón de Argentina, el montón de Chile, eh, perdón, de, de, de México, Colombia y solo dos del de Salvador, ¿verdad? Y decís, puya, pero por lo menos vea, hay dos trabajos sí, ya ha que van en desarrollo. No sabemos cuándo van a ser producidos, pero hay dos trabajos eh, cinematográficos que están en desarrollo.
0: ¿Y se sabe, se sabe quiénes son esos dos salvadoreños detrás de esto? Sí,
1: fíjate que uno, una son dos mujeres: una es eh, Stephanie Escobar, que justamente ella es una de mis amigas que conocí en, en el diplomado de teatro. Eh, y bueno también en el en el taller de cine y pues ella estuvo trabajando también en, en mi película no ella fue la productora en línea eh, y bueno ella también eh, se dedica a dirigir y a escribir eh, hay un hay un largometraje de ficción que ella dirigió también que está en, en estancado en postproducción que esperamos que salga este este año y bueno y ganó este este que de Ibermedia, ¿no? Es un documental que se llama Rota, creo. Eh, y, por cierto, ella también es de Sansonte Ah,
0: buenísimo,
1: representando. Representando, ajá. Entonces, eh, estoy muy contento por ella, ¿no? Y, y, y como que nos da esta esperanza. Y otra es Leslie Polanco, no sé si es su, su, su apellido. Ella dirigió una serie eh, televisiva que se llama Lienzo en Blanco que también fue financiada por Pixels. Y también la película El Último Toque de Stephanie Escobar también fue financiada por Pixels. O sea, ahorita casi todas las películas que vas a ver son financiadas por ah, Pixels. Es,
0: qué buen catalizador realmente. Uh -huh. eh, quiero tocar antes de... Bueno, nos estamos quedando un poquito fuera de tiempo, pero quiero tocar un par de, de temas antes de, de dejarte ir. Eh, primero que todo, mencionaste acerca de la esperanza y, y de, la, de como que el futuro... De, 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 del cine, me gustaría saber cuál es la visión que, que tenés acerca del futuro del cine, no solo salvadoreño, sino regional. Me gustaría como que ver la, 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 la gran imagen. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué se puede esperar del cine salvadoreño y regional en el futuro?
1: Pues fíjate que eh, poco a poco eh, vamos saliendo ¿no? del agua y, y hay producciones, sobre todo Guatemala, eh, que ha tenido grandes éxitos, uh -huh. eh, incluso uno de los directores, eh, ¿cómo se llama? Julio Hernández Cordón, es para mí uno de mis cineastas favoritos, ¿no? siempre uh -huh. bien atrevido en sus historias, eh, que va resurgiendo ¿no? y vamos representando y poco a poco se va visibilizando en los festivales en, en, y en otras plataformas. Eh, y pues los que están, digamos, en la punta es Guatemala y claramente eh, Costa Rica, Panamá, ¿no? Uh -huh. Y pues tengo entendimiento, fíjate, de que esto es algo bien importante, que en Honduras se, pro, se estaban produciendo, bueno, esto es antes de la pandemia, al menos 10 largometrajes eh, cada año. ¡Wow! Eh, largometrajes de un corte súper comercial... De, eh, dirigido específicamente para el público hondureño uh -huh. que gustaban, ¿no? o sea, tal vez una persona de otro país no lo va a entender no le va a gustar, uh -huh. pero se estaba produciendo, ¿no? ya tenían como un modelo, creo que esto ha parado por la pandemia pero era como algo bien interesante, era como un ejemplo, y bueno, y en El Salvador pues eh, ahorita van a surgir estas nuevas películas, bueno, están surgiendo no, bueno, viene la mía, viene la de Stephanie viene de este eh, Fabricio y eh, entonces, creo que el cine centroamericano ya se está, está formando identidad, ¿no? Ya, uh -huh. ya podemos hablar de un cine centroamericano. Así y creo es. que es muy importante. Y, pues, eh, creo que lo del, lo del Pixels ¿no? fue, como vos decías, un buen catalizador como para formar y como para también producir y ver que así se puede. Pues aquí, con, o sea, el financiamiento de Pixels no era mucho. Era eh, relativamente... Digamos, es para una producción realmente era poco, ¿no? Y, y, y también los modelos que tenían ellos, ¿no? Según ellos tenías que, que preproducir, producir, postproducir post y distribuir una película en ocho meses. Wow. Entonces, o sea, yo vi tu cara, pero o sea, ellos así lo creían y tenías sí. que hacerlo con los tiempos y por eso dificultaba un montón el proceso porque también te pedían muchos informes y por estar haciendo los informes no te podías concentrar en la película y tenías que estar viendo cómo... ¿Cómo producías esto en ocho meses? ¿no? Y al final, la mayoría de gente se quedaba con, un, con el, la película así en grueso. Y es como, eso es lo que logramos hacer.
0: Uh -huh. Entiendo.
1: Entonces, creo que con esta experiencia que tuvimos con Pixels eh, y con estas producciones que sí han salido y que han demostrado que a pesar de todo, esos limita todas esas limitantes, no solo económicas, ¿no? sino que eh, de recurso humano y todo, a pesar de eso, las películas están saliendo y están representando a El Salvador en festivales o en, o en, en, en otras plataformas, ¿no? Entonces, yo, eh, tenemos la esperanza de que se crea un nuevo programa aquí. Todavía no se ha hablado nada con el Ministerio de Cultura. No sé si tendrán un, eh, algún proyecto para poder impulsar el cine. Seguimos a la espera, ¿no? Uh -huh. Esperamos que sí. Pero realmente siento que sí se viene como una un buen momento para el cine centroamericano. Excelente. En o sea general, que pues...
0: hay una luz al final del túnel realmente y se, y se ha estado viendo poquito a poquito, me imagino. Yo creo que he, ha sido un tema muy, muy, muy presente con las otras personas de los podcasts también, que, que al final del día tenemos que, uno, valorar, valorar que se esté haciendo esto y, y, y realmente no necesariamente... Eh, compararlo con el cine que ya estamos acostumbrados, porque el cine salvadoreño, eh, a pesar de que tiene, que, o sea, no es necesariamente nuevo, pero las nuevas producciones que están saliendo, creo que tenemos como audiencia ¿verdad? y como, como, como salvadoreños, una responsabilidad de, de comprometernos a apoyarlo, sea sí o sí, ¿me entendés Y, y si vos decís ahorita, no sé si vale la pena, narara, yo creo que eso es una realidad muy, muy, muy importante de tener en cuenta, que, que, que vas a dedicarle muchísimo, muchísimo trabajo a esta industria, especialmente si aquí no, no realmente es considerada legalmente como una industria, pero, pero que la gente está impulsándola y está invirtiéndole. Y por eso sí, yo, yo te tengo que, que felicitar personalmente. Eh, fuera del podcast ya lo había hecho, pero creo que sí es algo que, que crea, crea, historia, crea historia.
1: Sí, fíjate que acabas de eh, mencionar algo bien importante, o sea, lo lo de, de, del apoyo, ¿no? Pero a veces, digamos, no solo el público, o si sea, a veces el público va a lo que le muestran, ¿no? Y vas al cine y en el cine solo hay eh, películas de Hollywood. Y es como eh, también incentivar a todas estas cadenas eh, de distribución, ¿no? A que... A que a que abran las puertas eh, para la producción salvadoreña, ¿no? Y, y que la gente también se vaya acostumbrando a que en el cine también puede ver eh, películas salvadoreñas. ¿no? Eh, a veces la gente no cree que es salvadoreña, dice, no, no puedo creer que hay una película en el cine de, de Salvador, vea. pero es como decirle, sí, sí hay. Y es eso, o sea, también como, como decíamos, eh, además del financiamiento y todo, también es importante una ley de cine que eh, proteja a los trabajadores, ¿no? Que se vea como un trabajo en sí, que tengamos los beneficios como cualquier otro trabajador y que, pues, se respete, ¿no? Este trabajo y las producciones, ¿no? Y que tengamos una cuota en, en salas de cine como la tienen otros países, ¿no? O sea, no, no competir, que no nos pongan a competir con, con Godzilla y, <ríe> y, y, King Kong. Y, y King Kong o, o Tommy Berry, o sea, donde las masas vean, ¿vea? Es como bueno no te vamos a poner tu película al, a, la, a las 12 del mediodía cuando nadie va y, y los horarios prime para estas grandes producciones, ¿no? creo que eso también es como bien importante eh, darle lugar a, al arte salvadoreño, darle lugar a, a las películas salvadoreñas ¿no?
0: excelente, yo creo que esa es la mejor manera para poder cerrar con un broche de oro con la última pregunta eh, porque lo que estás haciendo es dando un mensaje bastante claro para la audiencia pero necesito que, que, que lo reiteremos y, 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 y hablemos acerca del mensaje que te gustaría compartirle a las audiencias que nos están escuchando ahorita desde El Salvador o cualquier parte del mundo acerca de nuestro cine. ¿Qué te gustaría decirle?
1: Quizás lo que se me ocurre decir es que eh, hay gente produciendo. Ahora, en estos últimos años, han salido eh, varias películas salvadoreñas, incluso una o dos cada año. Eh, y que pues, se interesen un poco, ¿no? que, que sean un poco curiosos y que vean eh, lo que se está haciendo. Eh, hay, mucha, hay ya películas en plataformas como HBO o, o en otras plataformas donde se pueden encontrar películas del de Salvador y creo que es bien importante apoyarlas ¿no? y que estén pendientes. ¿no? O sea, ya sería eso, ¿no? que, que nos interesáramos un poquito, ¿no? aunque sea por curiosidad y de ver, voy a ver esta película salvadoreña que está en tal plataforma o está en el cine ¿no? creo que empezando por eso ya, ya es mucho ¿no? ya es bastante ¿no?
0: Gracias por escuchar Hablemos de Cine El Salvador Conecta con nosotros por Instagram usando arroba Hablemos de Cine SV y Twitter con arroba Hablemos de Cine S y encuentra a Ricardo en Facebook como Ricardo bats en Instagram como arroba ricardo.bats guión bajo y su película como arroba hoy.film este podcast ha sido producido por tu anfitrión José Mario Rosales y editado por Armando Rodríguez. Si te gusta el diseño de nuestro logo, asegúrate de conectar con nuestra diseñadora, mafer Sandoval. Transcripciones y traducciones hechas por Pedro Romero. Nos vemos en el próximo episodio.